0: 是时务者为俊杰
1: ，欢迎大家收听《是时务者为俊杰》。我们这个十大人物会客室系列的第一集呢，就邀请到我们的公投兼。那我是主持人克莱尔，公投兼呢，他是我们这个旅范的这个共同创办人暨旅行长。那当然，他也有非常丰富的这个旅游以及这个对于酒类的认识。那今天呢，我们想要来谈的主题呢，就属于台湾第九产业这个系列呢。它的酒鬼巴士开到了台湾，那发掘到台湾怎么样的一个风土环境，造就了台湾独特的这个职人文化。那首先就先来欢迎公投监，请您来跟我们的听众打个招呼。
0: 好，各位听众，大家好，我是公投杰。首先我刚听到一个重点呢、啊，我是第一个吗？我是这个系列的第一个来宾吗？是我们第
1: 一个来宾，
0: <笑>啊、真是太荣幸了，<笑><的>对，我
1: 们过去的 podcast 比较是单一主题来录， okay, 对，嗯、然后我们现在就是哎开拓了这样的一个会客室的一个机会，就是想要第一集就是先来请公投来跟我们分享。好，非常荣幸
0: ，<对>非常荣幸，也很开心啊。哦谢谢实力的邀请。那刚才提到，就是克莱尔刚刚有起了个头了啊、哦，就是说我们今天要来聊聊跟台湾地酒有关的这些话题。那对我来说，我首先必须先跟大家讲的说，我并不算是酒类专家哈、哦，那也不是农业专家。但是呢，因为如果对我大概有一点认识的朋友就知道，我过去这二十年大家都在做旅游，特别是主题的旅行。那从2019年开始去做一个产品叫“酒鬼巴士”啊、哦，这个名称听起来大家大家就知道，就是不断去看酒厂，就是这个行程没有其他的景点，我们就是从一个酒厂到另外一个酒厂。之前其实是主要是在日本啊、哦，因为日本各地每一个县。它其实都有很多种不同种类的这些酒厂可以去参观。那自从疫情之后呢， 2 0 2 0年之后，我就开始转为去做国内啊，就在台湾各地也去找一些适合的酒厂来安排做台湾版的酒鬼巴士啊。也在这个过程当中，我就认识了很多台湾的酒厂。那也可以说，那个时候开始呢，是我对于台湾地酒的思考的开始
1: 。是因为其实过去我们对于台湾有没有酒厂这件事情还不是那么了解。对对，那的确从就是有一些得奖的记录之后，发现哎，原来台湾酿酒的这个技术啊，还有这个酒款的这个品质，其实越来越提升。嗯嗯。嗯对，那这个部分可不可以跟我们分享一下？您在这个酒鬼巴士开到台湾之后，看到了这个台湾酒类的、嗯。产业的变化，
0: 好，这个部分我很简短的跟大家讲一下，就是说，其实以前可能大家对于台湾的这个酒啊，都有一个印象，就是其实有很多私酿啊，就因为以前有那个叫公卖局嘛，那相对的当然就是一个是公卖局，另外就是私酿酒。可是其实大概在台湾加入 WTO 之后啊，在二零零二年，也就是二十年前啊，就开放了，就是民间是可以设设立酒厂的。呃，所以其实台湾开始有这个酒厂，也已经二十年的时间了。可是很多人，就像您或者说之前的我一样，呃，我们都不知道，我们都还搞不太清楚，说这个这这个酒到底合不合法？这样啊、哦，都会有这个印象。所以我先首先是跟大家讲说，现在是合法的，私人是可以开酒厂酒庄、呃。那所以在台湾各地也有很多这样的酒厂的存在。那么同样的就是。呃，像我开始要做酒鬼巴士的台湾版的时候，就先从宜兰开始嘛。呃，举例来说，可能大家对于宜兰的印象还是知道它有很大的 whisky 厂哈、啊、的这个品牌，因为它已经是一个大的国际的品牌可是仔细去看，才发现说哇，光是宜兰就也有超过十家以上的酒厂。所以其实台湾的这种酒厂是一个呃，至少它已经存在二十年的产业。那甚至于有些酒厂可以上溯到它的，等于是现在已经第三代了啊，就是阿公就已经开始哈在种葡萄或种水果，就开始在做酒。所以其实台湾的这个产业是存在的，只是过去一直都没有人好好去说他们的故事
1: 。那在这过程当中，你们发现了什么样有趣的故事可以跟我们分享吗？嗯
0: 哦，其实每一个酒庄哦，说起来的时候都有很多很多故事可说。我举个例子来讲好了，就是在台中的后里有一个叫树生酒庄。我为什么特别提到它，是因为它近年来它做了一款叫葡萄酒哦的酒，那在国际上受到肯定啊、呃。但是就因为你知道说，在这么样一个你觉得以前不知道有酒厂的地方做了一个酒，而他甚至于在国际上得奖了。获得肯定，所以就好奇的去看这个地方。可是我相信，如果大家去到那里，可能会跟我一样，就发现说啊，原来是这么一个、呃、很小的哈，我我都不太好意思说它很看起来很简陋的哈、哦，这种乡村酒庄。哎<笑>、欸，可是大部分台湾的形态就是这样。而且它很有趣是，是像我知道另外一个在中部这个酒庄很集中的地区是在彰化的二林，二林也是很有故事，这个待会我们可以讲。但是后里这个地方啊，它就是一个山坡地，然后哎，山坡地，那后来听这。这个老板或者说这个庄主啊的介绍才知道说啊、哦、这也是因为他阿公啊啊那个时候就是开始啊好像也是因为农会的这个辅导啊啊一些过程，那么于是在这个山坡地上面去开始种葡萄，一开始也不确定到底能不能种。但是可能是因为山坡地有一些日照的因素，不管说它是因为充分的日照，还是说它因为地形的关系，总之在这个地方，哎、欸，发现就种起来。他这么一讲呢，其实我就想到说，哎、欸，的确我在国外，不管说是在意大利、法国。甚至于日本的北海道，看到这些葡萄园也都在这种山坡啊，这、哦、个有起伏的地方，似乎这个地方是适合的啊、呃。但是当然还有一些土壤啦、啊、水啦、啊、等等的问题。但是不管怎么样，他们那时候就尝试着在这个地方做起来。其实我每次去听这些酒厂的故事的时候啊，我都呃心里面其实有另外一种要说感动吗，或者说是有一种心酸的感觉哦，就觉得说。其实台湾的这些农民真的很辛苦<是>、哦、他们他们过去在台湾的每一个角落，是用那样的精神跟态度，就是说啊，我捡的可以它到底能不能生长？可以生长，我们就继续做。然后做了之后，就试着也是要把它做成一个产品，试着酿酒。但是这个酿酒到底是不是符合怎么讲大家的口味？或者是会不会受到这个甚至于国外的青睐？一开始自己是完全没有把握的。那后来还好，就有一些国外回来的老师，或者说是像啊农会啊，他们去做很多的技术跟知识的交流，慢慢就把这个品牌给建立起来哈、啊，然后把它打开了。那我必须要说的是，说这个中间有一位高餐饮、高雄餐饮学院的陈千浩老师，他扮演了一个很重要的角色，因为他也是年少轻狂的时候啊，就去欧洲，本来念的是。是旅馆管理，后来就跑去法国的酒庄啊实习啊，甚至于在那边念葡萄酒这样。我每次看他这段经历，我都觉得哇，老师年轻的时候真的是哈那个率性的人生。但是学完了葡萄酒回来之后，当然也就被请去辅导这些各地的这些啊小农的酒庄。呃，所以他就遇到了在台中后里的这个树神葡萄酒。其实一开始他来的时候，虽然他带来了法国的这些知识啊，可是毕竟哈、啊、那个风土的条件是不一样，所以呃也没有办法做出很好的葡萄酒。但是他们并没有因为这样就放弃啊，就不断去思考，就发现说其实台湾的这个纬度跟气候啊，跟西班牙的一个叫马德拉岛。比较类似，所以他们就去理解说，其实马德拉岛上面做的是一种加烈葡萄酒的类型，就是蒸六酒加原本的葡萄酒，所以把这样的方式拿来台湾的这个呃素醇酒庄来做尝试，哎、欸，最后就获得了成功啊。哦所以这个故事，其实我用试着用最简短的方式去跟大家讲，就是说，以前我们常常要想要说，好比说种葡萄的想要做法式的葡萄酒，种米的想要做呃日式的 sake， 但是因为气候条件的不同。或者风土条件的不同，其实我们似乎做出来都还是逊色，或者跟他们的那个风味是不同。但是这两三年来，终于有人慢慢开始体认到，必须要以台湾自己哈拥有的这个气候跟环境的条件来做自己类型的酒款。所以有人一直觉得说，这两三年就是台湾第九哈的元年，或者说是第九复兴啊，呃，是因为这样
1: 的原因。是，所以其实大家都会很简单的感觉到说，哎，台湾农产品这么多，水果种的这么好，嗯，应该什么都可以拿来酿酿酒。对，可是其实并不然是。
0: 对对对对，因为因为我觉得哈，其实我刚刚一开始当然有说，我也不算酒类专家，只是说也也爱喝啊，也跟着大家一起喝。可是你慢慢总是会体会到说，某一些酒款。或者是产地啊的酒，那么获得世界各地人们的喜欢跟吹捧，还是有它的原因在的啊。呃，理论上，理论上任何的作物、水果。都只要它能够发酵啊，就能够做成酒嘛。可是是不是每一种做成酒，它都可以获得普遍的或者大众的喜爱啊？这个确实就有一些应该怎么讲，就是约定俗成或者人们既有的一些印象。所以等真的深入去探究的时候，就觉得这个主题是非常有意思。不管是从地方、从文化啊、从农业的文化，或者是从一些商业的角度。或者说从这个生活风格的角度来思考啊、哦，我就后来就觉得说、啊，一开始只是因为要做行程，然后去做这样的一些研究，没有想到后来对于第九这个领域啊，就越走越深，然后自己想的、这个、思考的非常开心这样，<是>对
1: 。那所以就是光凭技术其实不够，有原料其实去找到那个原料的特色，能够酿出好的酒的风味、嗯、是。那刚刚工头也有提到说这几年来。湾在地之人也一直在探索属于台湾的风味、嗯。对对，那您可会介绍几款你觉得就是说适合听众们来去首先尝试所谓台湾风味的第九
0: 的酒款 ？OK， 我刚才先讲到那个埔里树森酒庄嘛，它叫葡萄酒，哦，那个葡萄是埔里南头埔里的埔。但是非常要跟听众们抱歉的是说，虽然我讲刚以他为例讲了这么多，可是你现在还真喝不到这个酒啊，<哇>因因因为他自从他在国际上声誉哈获得一些声誉得奖了之后，那因为他们这个酒庄的产量还是有限，好，所以像我是呃前年哈曾经带团去那个地方， 2 0年的时候。那在那边他就说安、啊、那你你要预约哈，<好>预约什么时候才拿得到？要到2026年才拿得到，啊啊、六年之后，六年，你
1: 现在已经等两年了。对
0: 对对对，<笑>那他还安慰我说啊，那听 i n k y 他会有客人来当体检啊之类的哦。啊、但是同样的，类似，因为他们尝试成功了，所以后来在呃，如果各位有机会去到彰化的二林。二林这个地方也是很多，原本他们就在这边种水果啊，提供给南投酒厂做酒使用，所以就留下很多的酒庄。那么二林这边原本也是尝试在做葡萄酒，可是后来也或许也是因为受到这样的启发，他们开始做白兰地，好像有一家叫做丙森，一家叫蓝辉，这两家都是我曾经去过，也甚至节目也去拍摄过的。他们都做白兰地，然后再把白兰地再加到原本的葡萄酒，就去产生出加烈葡萄酒。然后台湾呃有一个特色，就是因为就像您刚刚提到的，台湾其实产很多种不同的水果。对。那或者不是说每一种水果做出来的酒都能够受到大家普遍的接受，可是装过这些水果的，不管是果汁还是水果酒的桶子啊、哦，可以拿来作为过桶。啊、哦，增加风味的一个方式。所以像像我刚刚提到的炳生，它光是这个白兰地啊、哦，就好多种不同的口味。这个荔枝桶的白兰地啊，有柳丁桶。所以我觉得这个呃，你你可以去找找看台湾白兰地啊、哦，这个都是非常值得推荐的。那另外一个就是说，像前几年像桃园酒厂，还有台中的雾峰酒庄啊，这些是以做那个 sake 啊，就是日本酒为主。那么，但是过去也是沿用比较日本的方式来做，那你就觉得怎么做好像跟他们都有点差别、嗯、哈，就赶不上人家的感觉。但是后来也是放开心胸，觉得用台湾自己产地的酵母啊，或者适合台湾气候的方式来做。那像桃园酒厂前也是前两年就做出一款叫做三樱花的这个清酒。哇，那个我喝了之后也是非常的惊讶啊！就是你会觉得说，以前大家对日本酒或者新酒的印象是比较柔顺哈、啊，一种高雅的感觉。那可是山樱花，呃，或者是雾峰酒庄后来做出来的一些清酒，它会让你觉得有一种奔放台湾人的这种气息，这样子啊、哦，更野性一点的这种这种清酒。<笑>所以，我其实喝到这些，我都觉得很开心哈、哦，都是慢慢找到自己的个性啊。如如果还可以再补充的话，我还想再补充一个，就是像在台湾的桃园，他们也有在做地瓜酒，地瓜酒。那这个地瓜酒其实就等于是等于是日本的烧酎。呃，日本的烧酒也是用很多这种根茎类啊，不管是番薯啊、地瓜、啊、来做一个呃原料。那我认为台湾的气候条件是很适合做烧酒，嗯、也很适合做甘蔗的蓝姆酒的。好、哦，那这些都在过去这两年探索的过程当中，都很开心，慢慢有人开始在做
1: 。所以台湾开始有一群职人在挖掘这些从在地原料特色发展出来的特色酒款。是
0: 的，是的，嗯、他们真的是职人哦，<的>因为在台湾。呃，现在是一个还是一个筚路蓝缕，<笑>是，这
1: 是一个蛮辛苦的，因为还算蛮前期的开拓的道路
0: 。是的，您
1: 跟这些职人聊的时候，他，你有没有感觉到，就是说，哎、欸，他们为什么要做这件事情？这个初心是什么
0: ？嗯，我觉得通常哦。他们当然有，有的人都会开玩笑啦，就是说啊，德、就是个人爱啉，<笑>就是包含说像我在做这个九尾八士的行程，有人说啊，就是工头就自己爱喝，但其实我觉得他背后还是有一些更深层的原因啊、哦。像我采访过的一些酒庄的老板或酒厂的老板，他们都是真心热爱这件事情。像我刚刚说到那个做地瓜烧之后那叫恒气的那个小罗，叫罗老板，他每天都在酿酒。啊。啊，然后当然有时候我在脸书上看，都知道、啊、他说这个事好辛苦啊。<笑>然后我们其实拍摄节目的时候，也真的有去尝试过哇，光是那个在洗地瓜的过程，我们都觉得非常辛苦。可是他还是乐此不疲啊，然后去找各种的原料加进去，变成一些不同的风味啊。我觉得他本身就是对这件事情非常有兴趣啊。你如何去做出一个这个，就是自己也喜欢、大家也喜欢的酒款？那另外一个例子是，有一位法国人。他在高雄做了兰姆酒的这个酒厂，那他更有意思是因为台湾过去虽然种植很多的甘蔗，在做糖的时候，可是现现在甘蔗的面积已经很小，所以他为了要做兰姆酒，他就自己就弄了一片的甘蔗田， <Wow. S 1> 然后自己种甘蔗。有一次我打电话去，是他的太太接的。呃，这个是文艺复兴兰姆酒，那他就那个听起来他们就非常忙碌。他说：“我现在没有办法跟你讲太久，因为我们就在甘蔗天里面啊。哦”那像这个呢，呃，除了说是自己喜爱以外，我觉得就是一个信念，就是跟我去了古巴啊、哦，去一些产兰姆酒的国家回来之后，我就会觉得说，台湾的气候明明就非常适合。像这位法国来的先生，他也是觉得，因为法国在呃加勒比海的一些殖民地也是都有做兰姆酒。农农业栏目就，所以他就觉得台湾明明就是一个非常适合、得天独厚的地方，<是>为什么大家过去没有做？那当然是有一些历史跟文化的因素啊，所以他就觉得他要来做这个事情。那其实我每次看到这些，当然还有很多的故事啦。不管说是做酿糯米酒的啊，或者是做各种小农的这个这个酒款的，其实每个人真的都有他的理念跟坚持在。嗯、呃，这个也是我觉得在探索第九的过程当中，除了喝得很开心以外啊，呃，你心里面是可以获得一种很温暖的感
1: 觉、嗯，听得蛮感动的，因为他们有一股这个热情，<对>自己在做这个实验的一是一条路。不过有这股热情要持续下去，还是需要这个市场跟消费者的支持啊。<笑>对啊，那除了这个酒鬼巴士可以跟着这样去到探索这些酒厂、喝到酒款之外，嗯、一般的消费者用什么方式可以接触到这些酒呢
0: ？我,我想最简单的方式啊，就是其实现在台湾、呃、每一年大概都会办好几次的酒展，北中南都有、哦。其实我当时一开始对于这些酒厂的认识，有有好几家也都是因为去参观酒展看到。呃，虽然我知道说这个酒展啊，大家去都都可能是在试喝这些国外的品牌哦，<笑>但是可能还是可以有一些 attention 啊，注意力是在这些台湾的酒场上。那呃，据我的观察，我也很开心说，其实呃，他们慢慢都有获得来酒展的这些民众的青睐。另外就是说，有一些通路啊。呃，像我记得上次在百货公司的这个地下室啊，也看到有一些他们开始是以这个卖台湾的地酒为经销的这样的商店，然后有一些酒吧也提供提供饮用，呃，以台湾地酒为原料的调酒。啊，这些应该都是都是可以去寻找的一个方向。是
1: ，像你刚刚提到好几个酒庄，这个是一般民众也可以自己去接触到去参观的吗
0: ？是可以的，或者是还有一个方式啊，我刚漏掉一个方式，就是说，因为这些酒庄有时候平常是过去是农会辅导，好，所以农会有时候也会做一个展示的地方。<Okay. S 1> 其实现在就是两三个不同的。体系了哈，有的是原本在农会这种体系，那有的是已经开始作为观光酒厂的经营。嗯，我相信只要上网去搜寻酒庄或酒厂，或者是观光酒厂这样的关键字，应该都是可以找得到。的。
1: 是。<笑>那因为其实台湾民众的酒的饮用量其实是国际知名的，是的对。那呃，可能喝的比较多的是啤酒或者是国外进口的烈酒。嗯嗯。嗯嗯那在来接触这个台湾在地的这个地酒的时候，可不可以请工头来跟我们分享一下，在品饮的时候有什么样的一个方式可以去尝出就是属于台湾的味道？
0: 呃，这个我收到说你要问我这个问题啊，我就真的还认真的思考了一下啊，因为因为当然品饮酒都有很多不同的角度，很多老师在教啊，你如何去品饮国外的葡萄酒啊，或者刚刚提到的烈酒等等的。但我自己觉得，其实，在喝台湾的这些地酒啊，很重要的一点是情怀，就是你清楚的认知到说这个酒啊，其实是在台湾生产的啊。当然有另一派的观点会认为说，哎，不应该这样哈，就是你根本不要去管它产地哈，你把它拿拿来喝，你会觉得好喝，喜欢啊，跟国外的这些酒类可以相比，那才是真正厉害啊。嗯、那确实，台湾也有些酒类已经做到这样。你如果真的去盲饮的话，哇，它它在这个呃很多各国的酒馆当中还是可以出类拔萃的。但是我个人还是认为说，最终有一个情怀在那里。就是你喝下去之后，你慢慢会体会到说，哦，原来这个是在台湾这个我们所生长居住的土地上，可以做出来的一种特殊的酒的风格，或者说是它的口味。那么慢慢的去培养出自己对它的这种认知这个反而是我认为在品尝第九的时候最需要的态度。至于说它风味如何，或者会被调成怎么样，我并不是在说它不好喝啊，而是那个反而是那个应该是最基本的一个条件了
1: 。但呃，第九的这个产业在日本发展的非常的悠久，<對>那台湾才算刚起步。那日本一直在强调所谓在地创生或地产地销这样的概念，嗯、套用在台湾的第九产业上面，是不是我们在皮影的时候，嗯、也可以从这个方向去多了解一点在地文化或农产的特色？
0: 当然，当然，这个也是我思考很久的一个问题哦，就是说，嗯，尤其是像地方创生。啊，前几年我很多朋友都去日本学习，但是日本可以做的地方创生，它是不是一定就适合那个模式移植到台湾来啊？其实是不全然啊，因为还是有环境的不同。那第九的概念也是一样。其实我们如果真的要讲最严格的第九的定义啊，是不管是原料、制造、植人、水哈，通、哦、通必须在当地完成，甚至于还只有在当地买得到、喝得到，哦，这才是最严格的第九的定义。但是呃，如果考虑到它要能够继续持续的发展，能够生存下去，那台湾。喝酒的人虽然多，但是可能如果能够把这个在地制造的酒款，还能够打开一种国际的市场啊，我觉得这个角度是适合去思考的。而且台湾的朋友有一个特性啦，啊，呃，这么说希望大家不会生气，就是好像你在国外得奖的。哇，那马上大家就觉得呵呵哇，这特别有价值，对对对对，就是从外面红回来啊，嗯、这个方式其实也是值得我们做第九的一些朋友大家去思考的。
1: 所以这也是现在大家要开拓自己品牌力的一个路径，对、嗯，参赛得奖，然后再回来台湾行销这样子
0: 。对，或者说得不得奖。嗯是一回事，但是至少在做这个酒类的规划的时候，是有一个国际的思考跟眼光
1: 在的。嗯、去三赛应该也可以看到更多国际酒款不同的特色，是是，
0: 是是也可能会
1: 帮助自己的这个酿酒技术的提升嘛？
0: 对，就是以前我看到一些小的酒厂跟酒庄，他们当然第一个产量也没有那么大，所以没有那么大的野心哈、哦，就是做出来就是卖给醋笔讨味哈，就算整下、啊、来哈这样子。那当然这个是符合很。传统的第九的定义了啊，但是话又说回来，如果能够呃，因为现在大家也都越来越强调说越在地越国际啊，那么很多呃现在知名的，你说包含香槟啊这种，其实当年也不过就是一个地方性的酒啊，但是现在慢慢变成是一个国际大家都能认知的品质的一个保证的象征啊，所以我觉得其实有一些有志于这个第九发展的。这些朋友应该是要把眼光放在国
1: 际上。是，那除了这个技术跟风味的提升之外啊，在形象面，例如说酒标的设计，或者是它命名的部分。嗯嗯呃、嗯，我自己自己看起来觉得，好像我们这个部分是不是可以在有什么样可以学习的空间呢
0: ？好哦，这个问题很有趣。这个问题其实啊、哦，也可以有两种思考的方式。第一个是因为我后来看到一些比较新的，应该说酒标的设计啊，但是台湾的酒厂，可是他们就喜欢把它做的看起来很像是国外的酒。那那这个当然有好有坏哈，就是说第一个你当然。啊啊，好了、啊，看起来就是很像欧美的这个呃风格啊。那也许他们比较容易接受。可是话又说回来，它就比较没有特色。那有时候我们在看日本的酒标的设计啊，不管说是呃烈酒，或者说是一些、呃、sake 这种日本酒，呃、你会觉得哇，日本的设计风格就是很很吸引人。而且他们常会把一些汉字就放上去嘛，那当然汉字是是不是一种取巧的方式？反正就对于欧美的这些人士来说，哇，这个。念起来好，或看起来很有一种异国风味，那或许反而是一个切入的角度。所以设计这件事情，我个人认为它没有绝对的对或错啊，重点是怎么让人家认知到这个设计的风格是可以代表台湾的。我再举一个实际的例子好了哈，有一次我们去拍摄一个酒庄，中部的酒庄，那么他们就是说那个加烈，他们其实做加烈葡萄酒已经有很悠久的历史，从他阿公的时候就已经开始在尝试。那么第三代回来之后，就是把它酒标做的完全看起来就是一个这个法国的或者意大利的那个酒的样子啊、嗯。<笑>但是当他把阿公当初做的这个瓶子拿出来，那看起来好像是明星花露水的那种包装，<笑>可是我们就觉得哎，这很可爱啊，复、嗯、古的感觉。对对对，说不定反而这样一做哦，那就做出自己的特色。当然还需要一些细节的微调啦。但是我要讲的就是，其实设计或品牌或行销这件事情没有一定的方式，但是我们还是可以从一些国家它成功的案例啊、哦，去吸收到一些他们的经验。
1: 但我综合一下哈，感觉上要找回这个台湾的特色，<好>无论无论是从原物料的这个风味，嗯，到这个品牌塑造，其实怎么样让大家认识它是属于。台湾是。第
0: 九这件事情
1: 是很重要的。对啊，
0: 对其实这是台湾应该说我们这一代或下一代的都不可避免的使命了啊、哦，就是找到台湾在世界上的位置
1: 。是，今天非常谢谢工头来到我们第一集的十大人物会客室。谢谢谢谢对，因为想要跟大家介绍一下这个现在台湾新兴的这个第九产业，嗯、相信这个产业正在萌芽当中，可是它应该很有发展的前景。是的，因为除了有这么多热情的职人在。在努力的耕耘之外，也希望更多听众朋友从今天的这个分享里面更了解这个市场的变化，然后也真正亲自去体验和看看这些属于台湾的味道。好，谢谢工头今天来到我们的节目当中，谢谢，谢谢你的
0: 邀请，谢谢，拜拜，谢谢，
1: 拜拜。识时务者为俊杰。